0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos encontramos de frente al cuarto episodio de Los Históricos. Y como en los pasados eh, históricos hemos sido altamente edificados, estoy con alta expectativa de que en este no será la excepción. Pero antes de que podamos proseguir, les presento acá al panelista que me acompaña, mi hermano Ángel Luis Torres. Ángel Luis, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Eh, emocionado. Emocionado de aprender de otra historia, de otro hombre de Dios y a ver qué nos enseña acerca de este pastor.
0: Sí, a mí me, me pareció bastante interesante. De hecho, eh, han pasado varias cosas que me hicieron a mí el día porque yo te había dado el nombre mal cuando, cuando <risa> habíamos quedado en estudiar y entonces yo te había dicho, vamos a estudiar acerca de la vida de esta persona. Cuando tú revisaste el libro, tú me dijiste... Ah, como que no lo encuentro. El que encuentro es este nombre que era parecido Y obviamente tú tienes el libro en físico, yo tengo el libro en PDF. Eh, estamos hablando del libro Biografía de Grandes Cristianos de Orlando Boyer. Y entonces, eh, por alguna razón, pues me aparecía con otro nombre a mí. Y yo estaba ministrando el sábado en la tarde, en la noche, en Calley. Y salgo del compromiso... <risa> <risa> ¿sabes? sabes tú sabes que yo iba a decir sí, sí. <risa> yo saco del compromiso y tengo un mensaje tuyo porque tú me habías preguntado ¿es ese o no? y yo no te había contestado pero por mañana había estado dando una conferencia de humilética y entonces había tenido el día bastante ajetriado y cuando salgo decía tu mensaje decía bueno yo espero que sea ese pues yo nunca te contesté espero que sea ese porque ya me lo leí completo
1: <risa> sí, ya lo había leído porque no encontraba no encontraba el nombre que me habías enviado y yo dije, bueno, el único pastor que habla ahí es del pastor de un líder chino.
0: Sí, lo que pasa es que de la persona que vamos a estar hablando hoy, el nombre es impronunciable. La verdad es que es impronunciable. Es Pastor HSI. Eso de seguro debe tener alguna entonación, alguna pronunciación en chino, mm -hmm. pero en el español pues es un poco... Es un poco complicado Y entonces, si acaso lo busco por ahí en Google eh, De cómo es que se pronuncia Pues se lo voy, les voy a estar poniendo el audio por ahí Pero mientras tanto, a él Nos vamos a estar refiriendo como el pastor Usted simplemente puede buscar La información de él Con, con el nombre que va a aparecer acá en el título Del podcast, que si usted lo está viendo eh, Y puede entonces Buscar un poquito más. Cuéntame de tu semana Ángel Luis, que recién me estaba hablando De casi una semana un poquito cargada
1: Sí, ha sido una semana un poquito cargada eh, Situaciones que pasan en los trabajos Cuando uno es cristiano Como en todos los trabajos que he tenido Siempre mis oraciones a Dios han sido Que los lugares que me permita trabajar Me permita también eh, Momentos específicos eh, Llevar la palabra de Dios, ministrar Y ha pasado así una semana cargada eh, Que hemos ministrado la palabra de, del Señor Y ha sido bien edificante De verdad, aparte de ser un trabajo del sustento eh, de ganarme la vida, ha sido una bendición porque puedo ministrar la palabra de Me Dios. Me
0: hablaba acerca de situaciones de, de mm, el esposo de una compañera de trabajo que cometió suicidio.
1: Sí, una compañera, lamentablemente su esposo falleció, se quitó, este, la, vida. Se quitó la vida y... Unas
0: personas que tú habías llevado a tu iglesia. Sí,
1: los había llevado a la iglesia, ellos fueron a mi iglesia... Eh, luego Tenían muchos problemas Ellos entre el matrimonio Había hay, Tenían problemas En el matrimonio Él tenía pues Problemas Eh y fueron a la iglesia, se gozaron, salieron bien gozosos y luego de mucho tiempo, obviamente, no fueron más nada. Pero después tuvieron muchos problemas y eso. Y él, pues, tenía problemas emocionales, problemas de autoestima. Eh, y, y como todos sabemos, como cristianos, que el campo de batalla es la mente. Claro. Y el enemigo, pues, obviamente, te tira dardos, como dice la Biblia en Efesios capítulo, uh -huh. capítulo 6, versículo 10, que habla de la armadura de Dios. Y entonces pues el enemigo tira dardos de fuego a la mente y personas que no son cristianas, pues el enemigo los bombardea y terminan haciendo lo que el, el enemigo les dice en su mente. Porque no tienen sí. la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo y es más difícil.
0: Y no y tú le habías ministrado mucho a ellos en tu lugar de trabajo y me consta... Eh, de que cuando nos congregábamos en la misma iglesia, tú constantemente llevabas gente de tu trabajo a, a la iglesia, que yo creo que ese, ese es el trabajo, ¿no? La gente a veces cree que ministerio es micrófono, viajar las naciones, predicar en una plataforma, y yo creo que... Eh, Ganar alma se trata de hacer lo que tenemos que hacer desde el lugar donde estamos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, cuando, cuando uno lee la Biblia, tú ves que, que el primer mártir de la iglesia primitiva fue Esteban. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú lo miras, él simplemente fue un diácono. Pero la gran diferencia es que la Biblia lo dice que él estaba lleno del, del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios, y hacía milagros y prodigio igual que los apóstoles. Porque no importa la posición que tú tengas en, en la iglesia, no importa la posición en tu trabajo, si una de las cosas primordiales que Dios está buscando en una persona es que tenga el deseo de, de ser usado por Dios. Y cuando... Cuando tú lo que tienes lo pones en las manos de Dios, aunque tú pienses que lo que tú tienes es pequeño, en las manos de Dios se hace grande. ¿Me entiendes? Porque lo que Dios necesita es un corazón dispuesto a buscarle y a servirle. Y siempre mis oraciones han sido esas en los trabajos que he tenido. Que aparte de ser un trabajo, que Dios me permita ministrar la palabra. Y hemos claro. estado ministrando. Y Dios ha hecho cosas grandes. Gente de mi trabajo se ha estado convirtiendo. Dios ha estado ministrando. Y nuestro trabajo es llevar la palabra. Quien se encarga de regar la semilla es el Espíritu Santo. Yo hago mi parte... Y oro por ellos, y en mis oraciones privadas oro por ellos, y el Señor es el que hace de la obra. Yo te pedí que comenzáramos hablando un
0: poquito de esto, porque cuando llegaste acá, que te pregunté cómo estaba, me dijiste, estoy contento por grabar, pero al mismo tiempo mm -hmm. me encuentro un poquito triste por la situación de mi compañera de trabajo. Y quise que comenzáramos de esta forma para antes de entrar en la vida del pastor eh, HSI, porque no sé cómo se pronuncia el nombre, uh, quería dar este consejo, ¿no?, o, o, o transmitir este mensaje... De que desde el lugar donde tú estás puedas entonces sembrar también una semilla de esperanza. Desde tu lugar de trabajo, en la oficina, eh, puede ser un lugar de construcción, puede ser cualquiera que sea el lugar de trabajo. Allí Dios permite la necesidad. Dios permite que el necesitado, debo decir, se acerque a ti porque en ti está lo necesario para poder satisfacer la necesidad de ellos. A veces la gente dice... Estaba en la fila del supermercado y una señora me empezó a contar todos sus problemas. Y eso a mí ni, ni me interesa, decimos muchas veces. Esa señora contándole esos problemas a uno, sí, pero esas son oportunidades que Dios te está otorgando para que esa alma pueda recibir una palabra de esperanza a través de ti. Y es la oportunidad que el Señor nos ha dado. Y es todo lo que tú has estado aprovechando en tu trabajo.
1: Sí, eh... Algo bien importante es que yo siempre le pido que el Señor me dé la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque no en toda situación se puede hacer que tú que tú vayas de sopetón a hablar de la palabra de Dios. Uh -huh. Porque muchas veces el Espíritu Santo te ministra que lo que esa persona necesita solamente es que la escuchen. Y no es que tú le des un consejo bíblico. Excelente, eso so, es excelente. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando hay personas que me han contado sus problemas... Porque esas personas me dicen, no sé por qué te cuento esto, pero simplemente es por la gracia por la gracia que tú tienes. Es un momento donde necesitan sí, sí. hacer catarsis. Sí, es una parte que tú tienes la gracia de Dios y eso, y la Biblia dice que la mía es mucho y los obreros son pocos. ¿Por qué la mía? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, esa misma unción que está contigo hace que las personas se sientan en confianza, se sientan en completa paz cuando te cuentan sus problemas. Entonces, muchas veces he pasado que el Señor me ha dicho, solamente escucha. Escucho, doy un abrazo y la persona dice, ay, gracias, sentí paz. Y yo no le di ningún consejo bíblico, simplemente el Espíritu Santo me ministró que la escuchara y eso es bien importante, es bien importante pedirle sabiduría a Dios en estas situaciones porque puede ser que la persona solamente quiere que tú la escuches y él tú decirle, no, es que la Biblia dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí tú puedes arruinar, ahí tú puedes arruinar una lo oportunidad que, una oportunidad que tenías para sembrar la semilla Excelente. entonces muchas, muchas veces solamente escuchar, otras veces sí, el Espíritu Santo después que la persona habla, porque es bien importante es, eh, escuchar Muchas veces queremos interrumpir la persona en medio de lo que está diciendo para nosotros locos por decirle el consejo bíblico, pero espera tu oportunidad, espera que la persona termine de hablar, tú lo escuchas, no bregando en el teléfono, no mirando para otro lado, mirando la persona, estando atento a la persona mirando a la persona porque la persona está percibiendo eso estando presente, presente y que, en lo que la te persona está diciendo. se sienta atendida entonces cuando importante. la persona se siente importante uh -huh. y entendida como cuando nosotros venimos a la iglesia venimos y el Señor le está atento a lo que decimos atento y mirando lo que nosotros eh, a la necesidad de nosotros y cuando la persona termina de contarte luego cuando usted le da el consejo bíblico si ese es el, el caso donde el Espíritu Santo te guía le va a dar el consejo bíblico y la persona Así se es. va a sentir ministrada ministrada, ministrada, y el Señor va a obrar. Tú así hiciste es. simplemente dos o tres minutos y sentiste, y eso es bien importante. Y así ha pasado esta semana. Esta no, semana hay... han pasado diferentes cosas, unos para escuchar, otros consejos, otros simplemente abrazos, otros simplemente para decirle que Cristo está con ellos y que les ama. Yo creo, yo creo que es bien importante saber escuchar,
0: porque yo creo que el cristiano a veces está como programado a decir ciertos versos bíblicos, cuando veo una necesidad, lo que tú decías, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es tu ayudador y rápidamente vamos de frente independientemente de la situación eh, y el contexto de la situación, vamos siempre con los mismos versos sin escuchar a la persona y yo creo que hay gente que necesita a alguien que lo escuche. Bueno. ¿Estamos listos, Juan Luis? Sí, estamos listos. Vamos a hablar acerca del pastor HSI. De este punto en adelante nos vamos a referir a él como el pastor, simplemente porque su nombre es impronunciable. Para nosotros quiero hacer eh, la aclaración de que, eh, ¿cómo le digo? De que eh, vamos a mencionar, o por lo menos yo voy a estar mencionando algunos lugares de la historia donde estuvo eh, este pastor eh, ...trabajando y donde se desarrolla su historia... ...son lugares en China con nombres naturalmente... ...son nombres eh, en chino... ...por ende, como nosotros no hablamos mandarín... ...ni nada por el estilo pues simplemente nuestra pronunciación puede que no sea la mejor. Bueno, a mediados del siglo XIX en la provincia de Chanxi, había llegado un predicador de que ellos percibían como una nueva religión. Estoy haciendo aquí, entre comillas, eh, en el aire. Eh, para aquellos que escuchaban ¿verdad? el mensaje por primera vez, pues era una nueva religión. Y este predicador que llega a Chanxi estuvo por espacio de dos años ...predicando a Cristo, tratando de ganar almas para Cristo... ...y al parecer en dos años no había logrado ganar almas para Cristo... ...por lo menos en las fuentes de información de las que nos hemos estado nutriendo... ...pues no se muestra, no, no encontramos información de que este predicador... ...hubiera ganado almas para Cristo en, esto, en este espacio de dos años... ...y luego de estar ese tiempo pre pre predicando y pregonando el mensaje de salvación... Todos en la provincia se quedaron completamente atónitos cuando se enteraron de quién había aceptado a Cristo. Quien había aceptado a Cristo era el señor HSI, que, que no sé pronunciar el nombre, pero eh, este señor había aceptado a Cristo. Y la razón por la que esto impresionó tanto a la gente de esta provincia es porque la gente de esta provincia creían que quienes abrazaban esta fe eran personas ignorantes, ¿no? Era gente muy ignorante y para la sorpresa de ellos, quien había aceptado a Cristo era un hombre, el primero en aceptar a Cristo era un hombre sumamente culto que abrazó la fe de Jesús. Y aquí es donde queremos comenzar. Eh, es interesante que la historia que vamos a estar hablando es la vida del que acaba de aceptar a Jesús pero gracias a un hombre que estuvo dos años, dos años predicando sin aparentemente ganar a nadie para Cristo ahora quien primero se convierte en una persona que eventualmente ganará muchas miles de almas para Jesucristo y esto es lo importante de que a veces nosotros no entendemos que lo que nosotros hacemos está trascendiendo por encima de lo que a simple vista nosotros podemos ver porque nosotros podemos ganar una vida para Cristo, nosotros podemos dar un consejo y nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar eso, no lo estamos viendo, no somos conscientes de cómo esto puede trascender en la historia yo yo recuerdo cuando leí el libro eh, del pastor oye el eh, claudio frayson se me se me había ido el nombre el pastor claudio frayson eh, en los 90 dios lo usó poderosamente allá en argentina y para los que no sepan verdad él fue por unos años el pastor de, de dante Gebel. y claudio frayson él cuenta en uno de sus libros que tiene que ver con el espíritu santo si mi mente no me es infiel y él habla en ese libro acerca de cuánto él estuvo esperando siete años predicando y creo que lo que tenía eran unas cinco o seis personas en la congregación y seguía predicando y no se convertía más nadie, pero eventualmente se desarrolló un gran avivamiento y aunque no sabemos el nombre del misionero que estuvo allí dos años y si sí sabemos el nombre de la primera persona que ganó para Cristo, esta persona de quien estamos hablando hoy, el pastor, es increíble que gana muchas vidas para Cristo y todo viene como fruto del esfuerzo de un hombre que por dos años estuvo allí predicando la palabra del Señor. La razón por la que todo el mundo se queda sorprendido es porque eh, este hombre no solamente era un hombre culto y ellos pensaban que esta nueva religión era para, para la gente que era tonta, para la gente que era muy, muy muy poco analítica para personas que no eran seres muy profundos en el pensamiento. Y la razón por la que sorprende tanto es porque este señor era un destacado adepto de Confucio. O sea, él venía de las enseñanzas eh, muy ligado, muy creyente, de toda la filosofía que había dejado Confucio. Y nadie, dicen que nadie, odiaba tanto a los demonios extranjeros que así como se referían los de esta provincia se referían a, a los que habían venido a predicar como los demonios extranjeros. Y también se hace referencia de esa forma a la gente que venía de otros países simplemente, ¿ves? A gente de otras nacionalidades. Pues nadie odiaba tanto a los demonios extranjeros como el, mismo, el mismísimo señor, eh, este señor que acepta a Jesucristo, que terminará siendo el pastor HSI. Dios mío, me siento súper raro diciendo diciendo esto. Y es curioso, ¿verdad? Porque ellos eran una provincia la cual se sentían de mayor profundidad o nivel intelectual por ser adeptos de las enseñanzas y filosofías de Confucio. Pero aquí te vas a dar cuenta de algo bien interesante, Ángel Luis, porque hay gente que cree en Jesús por un milagro. Hay gente que cree en Jesús porque llegan a Cristo por medio de una necesidad. Hay algo que yo siempre le digo a las personas que llegan con una necesidad donde a mí. Yo le digo, Dios no es autor de tu dolor pero Dios va a usar tu dolor para revelarse a tu vida. Ahora, Dios no es el autor de ese dolor, Dios no provocó ese dolor. Y, pero sí si Dios va a usar ese dolor, en medio de ese dolor va a ver a Dios revelarse a tu vida de una forma en la que todavía tú no lo conocías. Y hay gente que llega a Dios por medio de un dolor, hay gente que llega a Dios por medio de diferentes cosas, pero hay otro tipo de personas que son muy analíticos, hay personas que les gusta mucho el pensamiento, la filosofía. Y para este tipo de personas Dios también tiene predicadores. Para este tipo de personas, Dios también tiene gente, apologetas, que son personas que son muy estudiosos, que no solamente te hablan por la Biblia, te hablan por la ciencia. Este tipo de personas más analíticas no son muy dados a los asuntos de fe. ¿Por qué? Porque todos le buscan la lógica, a todos le están buscando todo el tiempo, ¿verdad? El sentido de las cosas, pero también para este tipo de personas hay gente que Dios ha capacitado para ser efectivo al momento de evangelizarlos.
1: ¿No? Y esto es lo que también nos enseña es que muchas veces nos, eh, cuando salimos a dar culto a la calle, muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a dar culto muchas veces en el mismo sitio, muchas veces, y a veces uno dice, «Pero Señor, ¿para qué me sigues poniendo en el corazón?». Seguir dando culto en este lugar si nadie se convierte. Nadie ah. sale, nadie pide la oración. ¿Para qué? Pero sin embargo, vemos en la historia que este misionero estuvo dos años y luego es que se convierte. O sea, que no sabemos cuándo va a ser el momento de Dios uh -huh. que va a tocar una persona en ese sitio. Por eso es uh -huh. que si el Espíritu te pone en el corazón, hacerlo, hazlo. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son los hijos de Dios.
0: Así mismo es. no Y hay personas que que sienten en el espíritu, y, y no es que sienten necesariamente a veces hacerlo en el mismo lugar, es que es el territorio que Dios les confió, y como este es el barrio en el que nosotros estamos pues evangelizando, pues naturalmente, ¿verdad? Porque hay ministerios, hay ministerios que son ministerios de un enfoque nacional, no ministerios de enfoque nacional, que su, su meta no es ganar el mundo para Cristo, su, o sea, ellos quieren que el mundo entero, eh, eh, pueda ser salvo por Cristo. Pero su meta es, por ejemplo, Santa Isabel para Cristo, ¿me entiendes? Y ellos se esfuerzan y trabajan para eso. Y como dice Ángel Luis, hay momentos donde estamos en el mismo lugar frente a la misma gente evangelizando y no sabemos cuándo justo es el momento en el que el Señor puede tocar el corazón de alguien. Ahora, la, la provincia de Changxi había sido un lugar muy próspero en algún momento era un lugar donde donde este hombre va dos años predicando y luego se convierte entonces el señor Hsi perdonen que lo siga mencionando así pero es va a ser la difícil, es, es que un está hombre, difícil es un
1: nombre chino es un, <risa> un hombre chino y es bien difícil usted sabe que las cosas chinas es bien difícil Chachos, es bien difícil y te las, un cosas, difícil. las cosas chinas son sí. muy difíciles sí, fe,
0: fe, eh, Yo le voy a decir el HCI, sí, sí. Sí, HCI. Okay. Pues El señor HCI ¿verdad? se convierte en este lugar Donde este misionero había estado por dos años predicando Y es interesante porque este lugar Esta provincia de la que estamos hablando Que es Chanxi, En algún momento había sido un lugar muy próspero Era un lugar eh, donde mucha gente quería vivir ahí por lo avanzado que estaba, por porque era un lugar donde había mucha oportunidad laboral, era un lugar donde había oportunidad de crecimiento y desarrollo. No obstante, fue destruido cuando llegó el humo extranjero. ¿Qué fue el humo extranjero? Bueno, el vicio del opio. Cuando llega el vicio de fumar opio a, a, esa, a esa provincia, muchos, por no decir, bueno, quizás la enorme mayoría, según los escritos de Orlando Boyer, la enorme mayoría cayó en el vicio de fumar opio y es interesante porque en esta provincia, en esta provincia que había tanta prosperidad, de momento comenzó a haber una decadencia. Comienza a caer, pues naturalmente las personas que eran más productivas ahora se convirtieron en adictos a lo que era el opio y naturalmente comenzó a haber un deterioro eh, en la ciudad, en, en la economía comenzó a afectarse y pues ya, ya no era la misma ciudad que un día pu, había llegado a ser.
1: Sí, de hecho cuando eso fue uno de los, de los primeros cambios que el pueblo notó en el en el Chine en el eh, el pastor HSI eh, perdonen es que es bien difícil. Es bien difícil. Eso fue una de las cosas que primero el pueblo notó, porque el pueblo se dio cuenta que de repente cuando su espíritu fue ligado al del misionero empezaron a ver cambios. Uh -huh. en este pastor. Cuando empezaron a ver cambios, uno de los cambios que el pueblo empezó a notar era que parece que, que este, el, el chino HCI fumaba mucho opio. Eso fue una de las cosas que primero empezó a dejar. Dejó las tablas ancestrales, empezó a dejar todo, todos los, los, ídolos. Ligado, todos los ídolos, todo lo ligado al mundo y dejó de fumar el opio. Y una de las cosas que, que el pueblo se empezó a dar cuenta fue de eso. Que ya en su casa no se olía el olor la opio sino que se veía que ya él estaba cambiando.
0: Y según los escritos, en esa provincia nunca se había visto a alguien romper ese
1: vicio. Sí, que dejara el opio, porque que dejara era tan el opio. fuerte. De hecho, los escritos dicen que el pueblo literal estaba ya esclavizado y por eso se vio en la pobreza, porque se pusieron tan adictos al opio que lo que tenían de dinero lo empezaron a gastar en el opio y por eso el pueblo fue en decadencia y se quedaron pobres. Claro, sí, sí, eh,
0: literalmente el vicio... Eh, destruyó la ciudad, destruyó sí. bueno, destruyó las familias y las familias son las que componen uh -huh. eh, la, la ciudad. Bueno, es interesante porque entonces el primero en romper vicio es él y aquí comenzamos a ver pues naturalmente los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo trabajando en la vida de HSI y cuando este hombre se convierte a Jesús se convierte en un apasionado en un apasionado por Jesús tanto que eh, comenzó a dedicar mucho tiempo de su vida a la oración, mucho tiempo de su vida a la lectura de los escritos que estaban trayendo los extranjeros. Por los escritos, por supuesto, hacemos referencia a lo que es la Biblia. Con Cuando él comienza a recibir este tipo de escritos, eh, él comienza a, a estudiar todos los libros de la Biblia y con mucha oración, pero con mucha pasión por la oración. Y es bien interesante porque una de las cosas que más resaltan de la vida de este hombre es la pasión por la oración, precisamente. La pasión que este hombre tenía por la oración era poco común, es muy poco común y es algo que escasea, me atrevo a decir, en el día de hoy. Y cuando él está así con toda esta pasión, poco a poco comienza a ganarse a su familia para Cristo.
1: El, ajá. Sí, no, no está, está terrible porque el tiempo que ya él perdía, la Biblia dice aprovechar bien los tiempos porque los días son malos y ajá. parece que, que, que este líder chino, el, 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 el pastor la hecha HSI, HSI, parece que le metía mucho a, al opio parece que fumaba mucho opio, porque el tiempo en que gastaba en eso, dice que al convertirse, ahora lo gastaba leyendo la Biblia y orando. Lo invertía. Lo invertía en eso. Y esto me llama, me llama mucho la atención. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia cuando dice que aprovechar bien los tiempos porque son uh -huh. malos, muchas veces nosotros tenemos que ser sabios con el tiempo. Porque si hay algo que no vuelve, es el tiempo. Y muchas veces... Eh, de hecho, un eh, hace, hace mis oraciones de hace tiempo siempre es que Dios me dé sabiduría para ser buen administrador del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos tener una buena intimidad con Dios. Queremos desarrollar una buena oración. Queremos desarrollar una buena lectura de la Biblia. Que Dios nos hable. Pero sin embargo, no somos buenos administradores del tiempo. Y a veces decimos, no, es que el enemigo no tengo tiempo. No, no, es que somos malos administradores del tiempo. Yo,
0: yo creo que yo he hablado de esto anteriormente en el podcast. De cuán, de cuán estructurado tú eres. Quiero que nos cuentes rapidito. Vamos a hacer un paréntesis. Ajá. Quiero que me cuentes cómo es tu día. Porque tú te levantas bien temprano. Y muchas veces hace ejercicio, luego te va. Cuéntame más o menos cómo sí, es tu día.
1: yo, este, mi día, más o menos empiezan así. Eh, yo entro a las 7 de la mañana en mi trabajo, pero pues yo tra casi siempre trato de levantarme de 3 a 4 de la mañana. Cuando me levanto, que no todo, que entre paréntesis, no todo el tiempo lo logro. Porque hay días que me acuesto. Yo trato de, de acostarme casi siempre, no más tardar a las 9 o a las 10. De ahí no puedo pasar. ¿Por qué? Porque si hay alguien Ese que. Es el range, esa sí, hora, el, si que hay no alguien que te 10. conoce, eh, eh, si hay alguien que te conoce, eres tú mismo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona que si sé que paso de las 10 y me acuesto a las 11, 11 y pico, yo sé que no voy a orar porque me va a dar sueño. El sueño me va a vencer. Pues, ¿qué pasa? Eh, yo soy una persona que soy muy adictiva a la televisión. Uh -huh. Si yo me quedo viendo televisión, a veces estoy viendo televisión, me estoy fácil viendo series a las 4 y 3. Y 3 horas, 4, 3 horas. ¿Qué pasa? Eh, el Espíritu ¿Qué? Santo... El Espíritu... Como que somos hermanos. Sí. Este, <risa> entonces, se... Hay cosas que no son pecado, pero eh, tú La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro. Y ninguna de estas cosas me dejaré dominar. Entonces, hay cosas que no son pecados, porque no estoy diciendo que el televisor sea malo y que usted no vea televisión, no es eso. Lo que pasa es que si alguien te conoce mejor que ti mismo, eres tú mismo. Tú mismo te conoces o sea, a nadie ti. nadie te conoce mejor que tú mismo. Nadie te conoce mejor que ti mismo. ¿Y qué pasa? Y, y yo empezaba a notar eso, que veía televisión y estaba horas entonces quería orar, porque no era que no tenía el deseo. Quería orar, pero cuando me acostaba once y pico me quedaba dormido. Y no, tení, no podía tener una buena intimidad con Dios. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a ministrar y me dice, tienes que ser buen administrador del tiempo. Entonces, de ahora en adelante te levantas a qué orar. Entonces, me levanto a las cuatro de la mañana, oro, trato de orar una hora. A veces oro media hora, sí, pero siempre trato de orar. Luego, a las cinco de la mañana hago ejercicio. Este, ya cuando son las 5 y 40, ya me estoy bañando, me he visto y me voy a trabajar. Sí, que eres bien,
0: eh, eres bien sí, estructurado. Sí, yo trato de
1: ser bien estructurado porque siento que cuando soy así, estructurado, eh, siento que las cosas me salen mucho mejor. Mucho, y no, claro. lo, no lo logro todo el tiempo. Hay veces que me acuesto mucho más tarde, pero casi siempre trato de ser persistente. Sí, puede haber un desarreglo,
0: pero el desarreglo no es la norma. Exacto. no, no es lo Trato común. de
1: ser persistente en lo que hago porque sé que en eso voy a encontrar el éxito. Y, y de hecho, a, así es que es. Y he orado al Señor que me dé sabiduría y he tratado de ser así, persistente todo el tiempo. Inclusive,
0: hoy mismo me dijiste, bebé, vamos a, déjame hacer esta aclaración porque Ángel eh, Luis es uno de mis hermanos mayores y, o sea, pero mí, mi hermano, mi hermano por si acaso, no quiero que piense que es mi hermano de la iglesia, no, es el mi hermano, hermano de, de la fe, es mi hermano de sangre, y en mi casa a mí me dicen bebé, uh, y ahorita Luis estaba hablando conmigo y me decía, bebé, vamos a grabar a esta hora, porque así pues me da breve de llegar a casa y hacer ejercicio. O sabes que esa estructura y disciplina es una disciplina que no que no todo el mundo tiene y de, de, quería que lo contara para que para poder abundar un poquito acerca de lo que es la administración del tiempo. Bueno, entonces tenemos a HCI que, que todavía no es pastor para este momento, pero comienza a administrar bien el tiempo y lo que antes malgastaba fumando y todo eso, ahora puede entonces él invertirlo en lo que es la lectura y lo que es la oración. Y termina ganando a su esposa para Cristo. Y esto es bien curioso porque su esposa acepta a Cristo y ellos comienzan a tener, perdón, ellos empiezan a tener lo que, lo que son lo, los cultos domésticos. Perdóname, es que estaba buscando la palabra y no la, no la encontraba. Comienzan a tener cultos domésticos en el hogar y es interesante porque algo comienza a suceder y es que su esposa caía poseída por demonios durante esos cultos domésticos. Y cuando ella caía así poseída y se formaba todo ese revolú, ¿no? Eh, sucedía que muchos de los vecinos que todavía no comprendían por qué él se había unido a la fe de los demonios extranjeros, ¿no? a esta nueva religión, pues ellos decían, están cosechando el fruto de lo que ellos mismos sembraron, ¿no? Se están volviendo locos y todo este tipo de comentarios hacían sus vecinos, sus allegados, los que podían quizás eh, presenciar o escuchar lo que,
1: lo que ahí estaba sucediendo. Sí, porque cuando él, él, él se gana la esposa para Cristo, pero cuando él se gana la esposa para Cristo, ella empezó a desarrollar un odio hacia su esposo porque ella estaba molesta porque él se había convertido no, a la religión de los extranjeros. Uh -huh. Entonces, esa raíz de amargura que tenía, cada día que pasaba cuando veía el cambio que estaba pasando en el esposo, iba soltando ese odio. Ese odio se le fue yendo, pero todavía estaba empichonada. Sí, eh, qué bueno que dijiste eso, porque era, era la causa, esa era la causa. Sí, la causa era una raíz de amargura que tenía contra su propio esposo. Obviamente, con, eh, ligado eh, consecuencia del maligno, obviamente. Sí, sí no, y la vida de idolatría. que, sí, sí, gente, que llevaban, que ellos, ellos estaban soltando, porque una de las cosas que me llama la atención es que el pastor se decidió de verdad, y una de las cosas que a veces di, eh, Dios está esperando de nosotros, es que nos decidamos buscarlo de todo corazón. Y era una de las cosas que Dios me administraba cuando yo leía la historia de este pastor. Es que muchas veces eh, Dios quiere que él sea lo primordial. Dios quiere que nos decidamos cada día por él, porque muchas veces eh, tenemos como plan B a Dios y no como plan A. Sí, y me, me gusta
0: que lo diga así porque yo creo que Dios... Dios, no decidimos por
1: no nos decidimos por Dios frente a un altar solamente. Nos decidimos por Dios a diario. Sí, a diario, a través de las tentaciones diarias, decidimos por Dios a través de muchas cosas. Y una de las cosas que hizo que el cambio fuera verdadero en el pastor fue que él decidió dejar el mundo por de todo. La Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mm. Ese es el temor de Dios, que tú aborrezcas todo lo que no le agrada a Dios.
0: Tremendo. Entonces,
1: este pastor empezó a cambiar, pero su esposa le cogió odio a raíz de los demonios que tenía. Pero cuando veía la transformación de él, empezó a cambiar. Y a sentir paz. Y a sentir paz. Y luego cuando venían los cultos domésticos, a la hora del culto, a la hora acercándose del culto doméstico, era cuando ella caía en demonía. Y ella se cogía cólera, se molestaba a la hora del culto. Siempre. Siempre a la hora del culto. Era cuando empezaba eh, a molestarse y era el demonio que tenía dentro que quería arruinar los cultos. Hasta que este hombre pues, se cansó, decidió reunir
0: a toda la familia y en común acuerdo decidieron ayunar por tres días. Y en el último de estos días, ya sintiéndose él bastante débil en cuerpo, pero muy fuerte... Fortalecido en el espíritu, él sintió que era el momento correcto de poner sus manos en la cabeza de su esposa, orar para que ella fuera libre y fue cuando entonces ella sintió libertad absoluta. Es interesante porque entonces él no solamente comienza a ganar a su familia para Cristo, sino que sus amistades comienzan también a ser tocadas. Él comienza a evangelizar a la gente eh, para ganarlos para Cristo. Pero al mismo tiempo que él estaba dando cultos en el hogar, mientras se hacían todo este tipo de servicio hay algo bien interesante que en medio de los cultos domésticos, mientras esto se está desarrollando y está creciendo, hay varias cosas sucediendo simultáneamente. Está creciendo una obra mientras que simultáneamente se está formando un líder. no Y es interesante eh, que en el libro, por lo menos Lando Boyle no menciona más a los misioneros extranjeros. O sea que no por lo menos yo debo yo de, yo deduzco que quizás le dieron algún tipo de formación a él, que quizás estuvieron ahí aunque en la historia que, del libro que nosotros nos estamos nutriendo quizás no se mencionen a los extranjeros, pero yo imagino que quizás le estaban dando algún tipo de formación enseñándole, porque o sea, este hombre comienza rápido a tratar de ganar almas para Cristo, a hacer algo para Dios. Y Dios lo está respaldando de una forma bien, bien bonita. Y entonces, a medida que esto comienza a suceder, también comienzan entonces a levantarse la persecución. Y la persecución, pues, cada vez se iba haciendo un poquito más severa. La gente se sentía incómodo con que estuvieran adorando a otros dioses y con esa nueva religión, ¿no? La religión de los extranjeros, pues, como ellos se sentían bien... Bien incómodos con esa religión Pues el pueblo un día planeó en medio de una fiesta pagana, estirar unas cuerdas entre las vigas que sostenían los templos de los techos eh, idólatras. Y ellos querían colgar allí por las manos a todos los que creían en esta, nueva, <risa> en esta nueva religión de los extranjeros hasta que se retractaran o negaran su fe en esa religión o en ese dios. Ahora, este hombre era tan práctico como espiritual... Y el hombre decidió llamar a la policía. Este hombre no estuvo ahí con, con muchas cosas, sino que él dijo, vamos a ir a la policía. Y a mí me da curiosidad cómo Orlando Boyer dice esto, y voy a citar. Él era novato en la fe y no conocía bien los versículos de las Escrituras como estos. No resistáis al que es malo, y mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y él hizo tanto alboroto ante el mandarín que... Que este para liberarse de él, o sea, él fue, hizo tanto alboroto frente a, la, a los de la justicia que, que estos tuvieron que enviar soldados para defender a los creyentes y salvarles la vida. Ahora, mmm, cuando Orlando Boyer se refiere, o se... se no, no, la palabra no es se refiere... La palabra es cuando Él se expresa de esta forma Esa es la palabra que estoy buscando Cuando Él se expresa de esta forma diciendo ¿sabe? Este hombre no conocía Bien estos versículos, era un novato en la fe Yo no veo mal que él haya Ido a la justicia A lo que quiero llegar es que Orlando Boyer dice: Como que no, eh, es que él era un novato en la justicia y fue a la policía. O sea, ¿y qué queríamos? Que se quedara ahorrando solamente mientras están procurando eh, guindarlos de una cuerda para que negaran su fe. O sea, yo no veo mal que él haya hecho eso. Yo entiendo que en mía es la venganza, dice el Señor, que. que y, y todo este tipo de versos que está mencionando Boyer pero nosotros fuimos llamados a ser mensos pero astutos Ay, sí. manso manso sí. pero astuto o sea fuimos llamados sí. a ser manso no menso mi hermano no, no menso manso Fuimos llamados a ser mansos, Man. pero astutos. O sea, mientras estén nuestras posibilidades, nosotros no debemos no. tolerar el abuso no, hacia yo... nosotros y guardar silencio solo por ser cristianos. O sea, nosotros, eh, por lo menos los que estamos en esta parte del mundo, por supuesto, en esta parte del mundo eh, occidental, pues nosotros vivimos con una libertad eh, de religión, ¿no?, de fe, que que carece en la otra parte del mundo, que es muy lamentable, pero mientras dependa de nosotros, en una democracia, mientras dependa de nosotros y nosotros podamos, eh, nosotros no podemos tampoco dejarnos pisotear.
1: No, y definitivamente a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se manifestaban los demonios era, un, era algo espiritual. Tenía que tratarse con algo espiritual. No se podía tratar con una autoridad con una autoridad terrenal. Por lo tanto, el pastor ayunaba y oraba y los demonios eran echados fuera. Cuando él se entera de la persecución que los querían linchar, pues él hizo lo que correspondía a, a la autoridad pertinentes y uh -huh. hace el caso de demostrarle de que los querían asesinar, que no estaba bien. Y cuando, cuando estas personas que los querían asesinar ven, como ellos dicen, el gran poder de la, de la religión de los extranjeros, ellos se someten. Ellos se echan hacia atrás y se someten. Sí, porque eh, simultáneamente a la persecución, Dios comienza a usar a este hombre con milagros y prodigios. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el, entonces los cultos empezaron a aumentarse. Los cultos se empezaron a dar y la gente empezó a ir a los cultos después de esto. Y no solamente empezaron a ir los cultos. Pero lo que me impresiona es que el pastor no estaba satisfecho. Entonces, él quería, él quería algo más. Él siempre anhelaba algo más y quería algo más. Es
0: interesante porque, no sé si tú recuerdas, porque hubo algo de la historia de este hombre que me recordó un libro que a ti y a mí nos encantaba leer. A ver si te acuerdas de lo que estoy hablando. La historia de este hombre dice que cuando él se está desarrollando y comienza la persecución, pero al mismo tiempo Dios comienza a usarlo con milagros, con prodigios, la gente comienza a venir... Él estaba muy anclado y confiado en lo que el Señor había dicho en Marcos capítulo 16, los versos 17 y 18, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas multíferas, no les hará daño. Y sobre los demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me gusta mucho eh, acerca de que este hombre estuviera anclado en eso, porque era un novato en la fe. ...pero hay algo interesante... ...era un hombre de fe... ...un novato en la fe... ...pero igual un hombre de fe... ...y me recordó mucho la historia de Carlos Anacondia... ...¿te acuerdas aquel libro viejo sí. que nosotros leíamos mucho? oíme
1: bien Satanás...
0: ...oíme bien Satanás... ...el grito de guerra de un evangelista... ...ese libro, un libro que por cierto... ...recomiendo... Eh, ...a todo aquel que es ministro... ...es un libro excelente... ...en ese libro... ...se cuenta cuando Carlos Anacondia... ...aceptó al Señor... Y cuando él aceptó al Señor, él dice que los de la provincia donde él vivía, de ese lugar donde él vivía, lo que se le había predicado a ello era precisamente Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. «Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre». Y como eso fue lo que ellos habían creído, y ellos vivían bastante lejos allá en Argentina, bastante lejos de donde había, de donde estaba la iglesia más cercana, pues ellos mismos comenzaron a reunirse a orar, y así es como comienza el ministerio de Carlos Anacondia, muy parecido a lo de este, a lo de este hombre, también siendo Carlos Anacondia, un empresario, un hombre importante. Y sucede que Carlos Anacondia eh, comienzan a orar. Y ellos en lo único que creí, que, en lo único que lo único que sabían de la Biblia, en eso creían, que era lo único que sabían de la Biblia. Bueno, que Cristo vino y lo salvó, pero textualmente, lo único que ellos sabían era Marcos 16, verso 17 y verso 18, que fue con lo que los habían evangelizado, fue lo que les habían enseñado y todo eso. Y con eso era lo que ellos creían. O sea, eso era lo que ellos creían. Y siendo recién convertidos, ponían las manos sobre los enfermos, se sanaban echaban fuera demonios, milagros creativos impresionantes, impresionantes.
1: Sí, porque cuando, a pesar que el pastor no sabía muchos textos bíblicos, pero lo poco que los pocos textos que sabía, los pocos textos que sabía, lo creía tanto y lo creía tanto que su fe lo hacía realidad. Por, a través de su fe. Y me, me impresiona algo que es... que el pastor tenía una buena intimidad con Dios... en oración y en ayuno. Claro. Y aunque él no sabía mucha Biblia... pero lo que tenía... como era unción y poder... como Jesús dijo en una ocasión... los discípulos no pudieron echar fuera... el demonio de un joven... Uh -huh. y Jesús lo echó fuera... y luego ellos le dijeron... Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor dijo... porque este género no sale si no es con oración y ayuno? Entonces el pastor... Ayunaba y oraba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el, los, cuando tú oras y tú ayunas y tú tienes una buena intimidad con Dios, a ti la fe se te aumenta. La fe Terrible. se te aumenta. Cuando tú tienes una buena intimidad con Dios en oración y en ayuno, porque cuando tú ayunas, la oración es más poderosa. Cuando tú ayunas. Al ayunar, la oración se hace más fuerte en lo espiritual. Y es interesante ver... Porque hay gente
0: que sabe mucha Biblia, pero no está comprometido con nada de lo que sabe. Y entonces, hay, como se dice por ahí, no es lo que sabes, es qué haces con lo que sabes. Y hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene compromiso con lo que sabe. Y de hecho, mucho tiene de qué preocuparse el que mucho sabe. ¿Entiendes? Porque al fin y al cabo Dios no juzgará a nosotros por conocimiento.
1: Eh, eh, me, eh así. Haciendo un entre paréntesis. Un paréntesis. Un paréntesis. Este domingo pasado, cuando estaba en la iglesia, estaba predicando una pastora que el Señor la bendiga, dominicana, de descendencia dominicana. Y ella decía, ahora que estamos hablando de esto, ella decía que hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no tienen poca intimidad con Dios, no oran. Entonces, ¿qué pasa? Todas las almas espirituales van de la mano. La oración, el ayuno y la lectura de la palabra... Todas son una misma alma. A veces nosotros como cristianos vemos esta, estas almas diferentes, pero en realidad son una sola alma. La oración, la lectura, la oración, la lectura y el ayuno son una sola alma. Entonces, mira, esto ella decía que si tú sabes mucha Biblia, pero tú tienes poca oración, tú te puedes convertir en un altivo. Porque el conocimiento lo que hace es que cuando tú hablas los textos, la gente dice, ¿sabes mucha Biblia? Te pones altivo porque al no tener una buena oración, no tener una oración te pone altivo. Claro. Y la pastora decía eso y eso me impresionaba. Y yo decía, wow, es verdad, porque tú puedes saber mucha Biblia, pero cuando vemos, vemos un pasaje bíblico que la Biblia dice que Pedro y Juan a la hora sexta iban subiendo para orar. Y la Biblia dice que había un cojo en aquel lugar y la Biblia dice que él estaba pidiendo limón. Y la Biblia dice que Pedro le dijo... Eh, míranos y la Biblia dice que él los miró como esperando recibir algo y la Biblia dice que Pedro dijo yo no tengo oro y plata pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y camina él tenía unción y poder porque de hecho iban a orar porque cuando, él, él lo que está, cuando tú, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Claro. A veces que sabemos mucha Biblia y, y pasa con esta generación, y me incluyo. Esta generación sabe mucha Biblia, pero tiene poca intimidad con Dios. Sí, porque lo que pasa con esta generación
0: es que nos hemos vuelto bíblicamente intelectuales, pero no bíblicamente espirituales. Y aquí es donde está el problema. Cuando somos bíblicamente... In, eh, mira esto. Por, hace poco yo estaba predicando y el Señor me dio una palabra interesante Que era cuando el sembrador lanzaba la semilla ¿no? Una parte cayó en, en pedregal Y la semilla, pues no, no había profundidad de tierra Y porque no había profundidad de tierra, brotó rápido Y el Señor dijo, estos son los que al momento de oír la palabra se gozan Las reciben con mucho gozo pero cuando llega la prueba a causa de la misma palabra, rápido decaen. Y qué curioso, ¿no? Porque son las personas que reciben la palabra con gozo. Son los que se gozan con la palabra. Y tú te vas a dar cuenta que hay personas que son los que más se gozan la palabra. Son los que más se disfrutan la escuela bíblica. Son los que más, mientras se predica, son los que más se gozan con el mensaje. Pero en la dificultad casi nunca pueden permanecer. Y eso me parece algo muy contraproducente. Y entonces el Señor me hizo comprender algo Hay gente que es profunda en la palabra Pero la palabra no es profunda en ellos Cuando tú eres profundo en la palabra Tú tienes Biblia quizás para debatir Tienes Biblia para poner en Facebook Tienes Biblia para discutir en la escuela bíblica Pero cuando la palabra es profunda en ti Tú tienes fundamento para permanecer Cuando la Biblia es profunda en ti Tú tienes palabra para el día malo Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 Para que habiendo acabado el día malo Poder estar firmes entonces hay personas que son profundos en la palabra, pero quizás lo que tienen es mucho conocimiento para hacer un derroche de sabiduría o de intelecto no, eh, frente a los demás, pero no con el propósito de tener un fundamento en su vida. Y a mí me preocupa que por lo menos yo como predicador itinerante estoy de frente a una generación que cada vez se hace más bíblicamente intelectual, pero no bíblicamente espiritual. Y eso uno se da cuenta cuando uno llega a los eventos y mucha, mucha gente te hace este tipo de expresiones. Qué bueno que llegaste, estamos locos porque nos sueltes cuatro códigos. ¿Qué códigos? Entonces, queremos ser tan profundos. Hoy en día queremos tanta profundidad cuando todavía nos cuesta serle fiel a Dios en lo básico del Evangelio. A mí todavía me cuesta serle fiel a Dios en lo básico del Evangelio, pero nosotros queremos...
1: Con 20 códigos ser
0: más profundo cada día.
1: No Y en nuestra vida espiritual tenemos que determinar cuál es la parte suel, eh, fuerte y la parte débil. Yo como ejemplo, yo como cristiano, a mí se me hace bien fácil leer la Biblia. Yo puedo estar eh, mucho, mucho tiempo leyendo la Biblia. Sin embargo, la parte de orar y la ayunal se me hace más difícil. Se me hace más difícil orar que leer la lectura de la palabra. Pues es la parte entonces que no dejo de leer la Biblia pero la, le doy más énfasis a la oración y por eso soy tan estructurado en las horas de acostarme temprano de poder porque yo me di cuenta el Espíritu Santo me hizo reconocer esa área. Me dijo, oh, espérate, no estás no está siendo eficiente en la oración porque estás viendo televisión hasta tarde. Quieres tener una buena intimidad conmigo, pero te acuestas a las 11 viendo sí, Netflix. Es que no es, no es, sí, porque la gente dice, tengo una batalla espiritual, cada vez que quiero orar me quedo dormido. No, 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 no es espiritual. no. Es que son mal administradores del tiempo. Exactamente.
0: Que, que es lo que mucha gente me dice en, en el aspecto de la lectura. Gente que me dice, José Luis, quiero leer, pero abro, abro un libro, abro la Biblia, y me quedo dormido, y yo casi siempre le digo, te aseguro a que estás abriendo el libro antes de dormir. Claro, si tú solamente oras o lees antes de dormir... Es natural que te caiga el sueño encima porque vienes con la carga, el cansancio y el peso de todo el Está día. Estás
1: cansado, exacto. Ahora, es
0: distinto si entras a las 7 de la mañana y te levantas a las 6 de la mañana y te bebes una taza de café antes de salir del trabajo y te lees un capítulo de la Biblia que no te toma 5 minutos.
1: Mientras bebes una taza de café, yo te aseguro que no te va a quedar dormido. Una cuestión de uno estructurarse. Sí, estructurarse. Por lo menos yo, a mí se me hace... Cuando yo llego de trabajar, eh, empiezo a leer la Biblia en la uh -huh. tarde. ¿Por qué? Porque he me he puesto a orar por la tarde y se me hace difícil. ¿Por qué? Por los ruidos, por la cajetera, los vecinos gritando, música, todo eso. Y se me hace más difícil concentrarme en la oración. Por lo tanto, el Espíritu Santo, con, el, con la sabiduría que él le he pedido que me ha dado, eh, lo que he hecho es, he identificado, he identificado en el día partes que se me hacen más difícil las disciplinas espirituales, como por ejemplo, por la tarde he... Eh, eh, He clasificado que es mejor leer la Biblia. He identificado, perdonen, que es más fácil para mí leer la Biblia. Porque aunque hay ruido, me concentro más en la Biblia. Pero en la oración casi no puedo. Porque hay mucho revolú, la gente con música. Pero sin embargo, se me hace más fácil en la madrugada.
0: Claro. ¿Por qué?
1: Porque todo está en silencio. Es una eh, cuestión de uno conocerse sí, sí. a uno mismo. Es cuestión de prioridades. Como por ejemplo, el Espíritu Santo me hacía sentir ¿qué te beneficia. No es que es malo. No es que es malo, pero en los tiempos donde estamos viviendo, que ya Cristo viene, que está a las puertas, y si la, la cuestión es que si tú quieres ser usado por Dios, hay un precio que pagar. Hay un precio y el Espíritu Santo me hacía sentir. Me decía, ¿tú quieres ser usado por mí? Pues hay cosas que tú tienes que... Hay cosas que tienes que sacrificar. En mi caso, era mucha televisión. ¿Todavía veo televisión? Seguro que veo televisión claro. todavía. Pero me he estructurado. O sea, es cuestión de prioridades. Para mí la prioridad es la salvación de mi alma y tener una buena intimidad con Dios. Claro. Pues he identificado menos televisión, y más oración y más lectura. Definitivamente es una cuestión de, de intimar más con el Señor para uno crecer en el Señor.
0: Más Amen. que pagar un precio es uno, uno crecer en el Señor. Bueno, eh, ya, casi vamos, ya casi vamos terminando. Gracias al Señor que la última vez estuvimos dos horas. Y dejan, Luis, esta vez no nos vamos a pasar no, no. de la hora. <ríe> este, eh, Hay algo bien interesante... Eh, y me gusta como Orlando Boyer lo, lo expresa él dice, no hay mayor prueba tal vez de la verdadera conversión que la influencia sobre el prójimo y la razón por la que Boyer hace este tipo de expresión eh, es porque este hombre HSI eh, el pueblo, los de la aldea le pidieron a él que él, que él fuese para ver si él quería ser el jefe de, de ese lugar, es decir, gobernar en ese lugar y él pues como que no quería involucrarse porque si se involucraba entonces tenía que formar parte de las fiestas paganas y los ritos del templo pagano que había en ese lugar. Y ellos comenzaron a decirle a él que, que no, que solamente tenía que mandar y que ellos iban a obedecer, que no iba a haber ningún tipo de problema. Y él le dijo que no, que él, él rehusaba a aceptar, a no ser que el pueblo dejara todas las ceremonias paganas y cerraran el templo. ...del Dios al que ellos adoraban allí... ...o de los dioses a los que ellos adoraban allí... ...y todo el mundo se fue para su casa... ...esto cambiaría pronto... ...pero hasta, hasta este punto de la historia... ...hay algo que quiero añadir... ...hay gente que quiere... ...oye bien... ...hay gente que quiere... ...la sabiduría que hay en ti... ...pero no quieren... ...a la fuente de esa sabiduría... ...ellos reconocían... ...que en él había una sabiduría... ...que podía hacerle bien a todo el pueblo porque fue el único en romper vicio, el único en rehabilitarse, en poder eh, avanzar social, moralmente. De manera que ellos decían, nosotros necesitamos a una persona como este que sea nuestro líder. Ellos querían esa sabiduría, pero no querían a la fuente de la sabiduría que es Cristo. Entonces, cuando él le dijo, no, si ustedes quieren que yo esté por delante y que yo eh, sirva como funcionario público en este lugar, tienen que dejar todos esos ritos y cerrar el templo, y todo el mundo se fue triste eh, para su casa, todo el mundo se fue triste para su casa, y le hacían, le hacían un, un había un buen beneficio eh, económico de por medio, pero aún así, él no quería renunciar a estos principios, ¿no?, a estos principios del Señor. Pero con poco tiempo, con un poco tiempo después, un poco tiempo después, sucedió que la gente del mismo pueblo regresaron donde él y con tal de que él fuera su líder, ellos estuvieron dispuestos a cerrar el templo donde adoraban a los dioses paganos. Y aquí es donde comienza lo curioso, porque lo eligieron para ser su líder. El año siguiente, los reeligieron. El próximo año, los reeligieron. Y el cuarto año, fue él quien no quiso ser reelecto, es decir, él no quiso correr, él no quiso estar ahí y querer trabajar más con el pueblo porque quería dedicarse de lleno a la obra del Señor. Porque mientras que estaba gobernando simultáneamente, o sea, digo gobernando no un país, una aldea, ¿me entiendes? Esa región, ese lugar pequeñito. Mientras él estaba ahí gobernando, simultáneamente, estaba con los cultos en el hogar eh, desarrollando a la, a la, a la gente eh, ganando almas para Cristo todo esto simultáneamente y por eso en, la, en el cuarto
1: año él decidió no correr. Sí, mi, los tres años que él estuvo eh, como funcionario público sobre esa aldea hubo, hubo el señor empezó a prosperar la aldea a causa de él Uf, a causa tremendo. de él Dios empezó a prosperar la aldea este, otra vez como estaba antes antes, de, antes del, del opio Dios empezó a prosperar la aldea eh, empezó a reinar la paz la amistad, todo empezó por causa de él, aunque el pueblo no era justo, pero por causa de él que era justo uh -huh. Dios empezó a bendecir esa aldea, entonces cuando empezó a bendecir esa aldea, como tú estabas comentando, ya para el cuarto año, él no se sentía que él quería hacerlo porque él se sentía ya que quería seguir ganando almas para Cristo y como él se sentía que quería ir ganando armas para Cristo y aquí me impresiona algo, me impresiona que si tú miras, esto es bueno porque Dios estaba bendiciendo al pueblo, había paz, pero sin embargo muchas veces en nuestra vida hay cosas que se ven buenas y bonitas. Hay cosas que decimos, ¿no? Porque Dios está bendiciendo a esta gente a, tra a través uh -huh. de mí, eh, uh -huh. a pesar que no tienen a Dios, pero Dios me está usando para bendecirlos de diferentes maneras. Claro. Pero muchas veces Dios nos quiere en otra área... Porque ahí estamos bien y estamos bendiciendo de parte de Dios también, pero Dios nos quiere en otra área y a veces nos aferramos a esa área cuando Dios nos quiere y Él pudo identificar eso. No y que quizás uno humanamente diría, pero está en una
0: posición donde puede alcanzar más gente desde ahí uh -huh. como líder de la aldea, como líder de esa provincia pero él sentía en el Señor eh, abandonarlo. Pero regresando a que fue elegido en tres ocasiones, de hecho, en cuatro ocasiones, porque en la cuarta fue que él rehusó. O sea, que pero cierto. la gente quería que él siguiera siendo el líder. Y mi pregunta es, ¿cuán maravilloso es que gente inconversa pueda reconocer la sabiduría de Dios en un hombre? Porque esta historia es distinta a la de Salomón. ¿En qué aspecto? De que Salomón hereda una posición. Y cuando él hereda esta posición él ve la magnitud de la responsabilidad que Dios le está confiando y, en de, y de rodillas o, o en intimidad con el Señor, le pide eh, sabiduría, le pide al Señor sabiduría. Ahora, este hombre no es que pidió a Dios sabiduría porque tenía que administrar un pueblo. A este hombre lo pusieron a administrar a un pueblo porque tenía sabiduría de Dios. Y qué maravilloso que la gente congresa podía reconocer la sabiduría que en él había y lo escogieron para que fuera su líder. Eso es algo que a
1: mí me, no, me no, pareció no fascinante. Sola, no solamente lo escogieron sino que el pueblo le dijo tú solamente dictas lo que, quiere, lo que tú quieres que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. Increíble. Tú solamente dilo. Tú solamente no tienes que ir a las reuniones que nosotros hacemos impías. No tienes que ir a, la, a las reuniones que hacemos de los ídolos. Solamente tu trabajo va a ser mandar y nosotros vamos a obedecer. Eso está tremendo. No Y bueno, para ir a la recta final ya de la vida de este hombre,
0: este hombre, que está como que la parte más interesante de su historia, este hombre comenzó a ayudar a gente a salir del vicio. La gente estaba adicta al humo extranjero, ¿no? A, a, al vicio de fumar opio. <ríe> y este hombre fundó lo que posiblemente, yo desconozco, yo desconozco, por eso digo posiblemente, hay que investigarlo. Este hombre fundó posiblemente lo que pudiera ser uno de los primeros centros de rehabilitación no sé si en el mundo habrán existido antes de este momento centros de rehabilitación, eh, antes del opio, no sé qué otras cosas, qué otras adicciones habrían en el mundo fuera ¿verdad? de lo que es el alcohol y eso, pero de los primeros centros de rehabilitación que se levantaron en el mundo, fue este hombre, y este hombre eh, consiguió obtener del extranjero un tratamiento para aliviar el dolor de aquellos que estaban rompiendo vicio, pero sucedió algo interesante y fue que se le acabó lo que ellos tenían para aliviarle el dolor y él empezó a orar diciéndole al Señor muéstrame los ingredientes para yo poder hacer eso y él mismo, él mismo terminó haciendo unas píldoras que era para aliviarle el dolor a la gente que iba a su centro a romper vicio esto está increíble, esto está, esto está tremendo y de esta forma él comenzó a hacer eso y poco a poco comenzó a expandirse y comenzó a levantar diferentes centros donde la gente iba a romper vicio. Ahora, al principio iba mucha gente a ese lugar, pero no eh, solamente habían dos al principio que consumían este antídoto, o, bueno, antídoto no es la, la expresión correcta, ¿no? Pero esta píldora al principio eh, eran unos pocos las que la bebían y los demás tenían miedo, no se solamente observaban, iban allí, recibían los consejos, pasaban el tiempo allí, pero no, no se sometían a este tratamiento, aunque sí estaban rompiendo vicio en frío. Y de momento, cuando vieron el avance de los demás, pues poco a poco comenzó más, más la gente verdad a, a buscar este tipo de ayuda que estaba ofreciendo este pastor. Y poco a poco siguió expandiéndose hasta que ya están demasiado, demasiado ocupados, están atendiendo muchos centros como este que él estaba levantando ayudando a la gente a dejar el opio que posiblemente... Gracias, gracias a esto fue que el, eh, esa provincia pudo avanzar, volver a progresar porque la gente lo que lo destruyó, esa provincia fue el opio y gracias a este hombre el opio poco a poco ya no está destruyendo las vidas y si las vidas no están destruyendo naturalmente nuestra sociedad avanza, la gente podía avanzar, la economía pudo crecer, la gente estaba trabajando, no estaban eh, malgastando, desperdiciando vida y dinero, tiempo en, en cosas como el vicio, sino que ahora pues la gente podía ser de forma general mucho más productiva y por eso pues estaban comenzando a avanzar, con, atacando verdad, quizás una de las raíces o de las causas de por qué llegaron a esa condición, que era el vicio al opio. Pero un día este hombre tenía tanto deseo de seguir trabajando para el Señor, que, que, que este hombre desea seguir expandiéndose. Y había un lugar que se llamaba Ho Chau, no sé si se pronuncia así, Ho Chau, que era un lugar donde él deseaba lleg llegar y levantar una obra en ese lugar. Y él siempre lo ponía en oración delante de Dios en, en los cultos domésticos pidiéndole al Señor que le permitiera llegar a ese lugar. Ahora, yo quiero poner algo sobre la mesa aquí, y es que el deseo de este hombre, el deseo de expandirse, partía de la necesidad de los no salvos, porque la razón por la que él quería llegar a Ho chau era porque él escuchaba de la gran necesidad que había en ese lugar y de tanta gente que necesitaba de Cristo. Por ende, el deseo de expandirse partía de la necesidad que tenían los no salvos y no partía del deseo de crecer solamente para dejar un legado y que algún día en el podcast legado se esté hablando acerca de la vida de él formando parte de los históricos, sino que era un deseo genuino. Era un deseo de servir, de ganar almas para Cristo. No el deseo de que mi nombre sea conocido, no el deseo de alcanzar más por querer alcanzar más, no el deseo de querer eh, alcanzar más, aunque decimos para la gloria de Dios, simplemente porque queremos lucir más grandes, más abarcadores. Y este hombre iba con una motivación y una intención que genuinamente era la correcta.
1: Él estaba tan agradecido de Dios que él quería dar por gracia lo que por gracia él la había recibido. Y la Biblia dice en Corintios capítulo 13 que si tú hablaras lenguas angelicales, si tuviese todos los dones, pero si no tienes amor, de nada te sirve todo esto. Definitivamente. Y aunque el pastor era un hombre bien usado por Dios, bien usado por Dios, lo que lo motivaba a él era el amor hacia las almas. Terrible. El amor que él tenía era lo que lo motivaba. Y por ende, como el amor es eh, el vínculo perfecto, pues Dios veía el amor genuino que él tenía por las almas y por eso Dios lo llevaba y lo usaba de esta manera. Terrible. Porque la realidad es que, que la motivación de él era el amor hacia la alma De hecho, Orlando Boyer
0: hace mención de otros escritos de personas que hablaron acerca del pastor Terrible. HSI Y que lo que recalcaban era eso. Decían, la oración era la atmósfera en la que él vivía y el amor lo era todo. El amor hacia los necesitados, el amor hacia los perdidos. O sea, dos grandes características, dos cosas grandes a resaltar de la vida de este hombre... Es precisamente eso, la vida de oración que sostenía y el amor con el que él se manejaba por los perdidos. Recta final para terminar con la vida de este hombre. Ese lugar al que él quería llegar, Ho Chau, él no podía llegar porque naturalmente poder moverse, poder levantar otra obra requiere de unos gastos económicos. Y él no tenía el presupuesto para poder ir allá y trabajar lo que deseaba trabajar. Y estuvieron mucho tiempo en los cultos domésticos orando por eso, hasta que un día la esposa se levantó y dijo, estamos orando cuando quizás ya es momento de actuar. Dijo la esposa, quizás ya Dios nos contestó y no nos hemos dado cuenta. Y la esposa viene y pone sobre la mesa un pañuelo. Y el pañuelo se veía abultado, como que había algo adentro. Y cuando el pastor agarra el pañuelo y lo abre, ahí estaba el anillo de matrimonio, las prendas todos los atavíos de su esposa, todos esos atavíos estaban ahí, prendas de oro y de plata, de oro y de plata debo decir que era bastante dinero y él no lo quiso, él no lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque parte en su cultura, parte de estos atavíos, eh, lo que hacía, o sea déjame, déjame estructurar lo que estoy diciendo, estos atavíos eran los atavíos de una mujer casada. Entonces esos atavios de una mujer casada, de una mujer que está en pacto con un hombre, con un compañero, pues ella se los está quitando para ponerlos para la obra del Señor. O sea, tener eso que ella tenía, lo que ella estaba, que ella estaba donando en su cultura, en su provincia, era una honra. Y ella está renunciando a eso, sembrándolo para que con eso se pueda entonces alcanzar más almas perdidas. O sea, esta mujer paso de estar poseída por demonios a ser luego una mujer completamente entregada a Cristo. Lo mismo que pudiéramos hablar de, de Magdalena, una mujer que fue libre y luego a vivir completamente rendida a los pies de Cristo. Y gracias a esto pudieron ir a Hochschild y llegar allí y levantar otra obra. En esta obra pasaron muchas cosas. La gente, un, otro gran denomina, común denominador en la historia de él, es la liberación. Allá un joven fue libre de una forma impresionante, un joven que hacía eh, el demonio, pues naturalmente le tomaba el cuerpo al joven y lo retorcía hasta que este joven genuinamente fue libre por la presencia del Señor. La historia de este hombre quisiera terminarla contando o citando cómo termina entonces el libro de Orlando Boyer. Aquí Orlando Boyer está citando está citando algunos, alguno de los escritos de personas de su época hablando acerca de este pastor. Dice, jamás consideró un camino demasiado difícil si se trataba de seguir las pisadas de su maestro. Así, el fiel pastor HSI fue trasladado para un servicio más alto, más sublime fue promovido para realizar actividades en una más íntima comunión con Jesús, haciendo referencia al momento en que partió con el Señor. En muchos lugares, y en, en decenas de lugares, él dejó una, una gran obra, que eran estos centros, que eran comunidades de fe, que en muchas de esas iglesias, refugios, iglesias fundadas, en esos lugares permanecen, como es, muchos de esos lugares, debo decir, permanecen como imponentes monumentos a su memoria. Y, por supuesto, todo para la gloria de nuestro Señor. Este hombre, por supuesto, eh, falleció el 19 de febrero de 19, 1896, ya casi entrando, ¿verdad?, al siglo, al siglo XX. Y es fascinante la historia de un hombre que no era profundo en la palabra, un hombre que sin mucho conocimiento se apasionó por la oración, por la palabra, se apasionó por las almas, se apasionó por salvar almas, por ir detrás de los perdidos y yo creo que de esto se trata la intimidad, de que el corazón de Dios lata en nuestro pecho, de que lo que a Dios le apasiona a nosotros nos apasione, de que a lo que a Dios agrada, nosotros amemos. Extraordinaria historia, Ángel Luis, ¿qué te pareció? Sí, La vida de este pastor. Fascinante, ¿verdad? No, tremenda.
1: Una enseñanza terrible de lo que es que cuando de corazón tú te decides por Dios, renuncias a todo lo del mundo y tú te decides verdaderamente en buscar a Dios, de qué manera Dios te puede usar. De es hecho, fascinante. en el libro dice que algunos de los sitios de iglesia y de sitios de rehabilitación de aquella época todavía están vigentes en honor wow. al pastor. Todavía en la China están ahí de esos sitios vigentes en honor sí, a este pastor. Sí, que funcionan como monumento. Sí, a lo que Está Dios tremendo. hizo a través de este hombre. De verdad que
0: un hombre de Dios. Impresionante, impresionante. Bueno, si todo lo que usted ha estado escuchando hasta este momento ha sido de bendición a tu vida, recuerde que también puede ser de bendición a la vida de alguien más, por lo que le invitamos a que lo comparta para que podamos también alcanzar a otras personas y con este contenido poder bendecir su vida. Estos episodios usted lo puede compartir en las redes sociales, lo puede compartir en la historia de Instagram, en tu perfil de Facebook, lo puedes compartir por mensaje de texto. ¿Cuán maravilloso es poder compartir una palabra como esta por mensaje de texto? Usted copia el link, lo envía, es más, le da a compartir ahí mismo desde la app donde lo está escuchando. Le das a compartir y se lo envías por WhatsApp a la persona que usted desee, que usted crea que esto puede serle de bendición. Buenas, Luis. Gracias. Gracias por estar
1: acá. Otra semana más. Amén. un privilegio estar aquí a escuchar de la biografía de grandes cristianos y ha sido un privilegio y estaremos para... Otra ocasión hablando de lo histórico, de los grandes hombres de Dios. Así será. Bueno, gente consiga a Ángel
0: Luis en las redes sociales como Ángel Luis Torres, así mismo lo va a conseguir. Él no él no es de publicar en las redes sociales, ese, ese no es Ángel Luis, es una persona súper ocupada, pero pero él no, él no es una persona mediáticamente activa, pero búsquelo por ahí, escríbale eh, para que se siga motivando a hacer esto con nosotros. A mí me consiguen todas las redes sociales como José Luis Torres y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.